0: Buonasera e benvenuti a Casaba il podcast delle nuove uscite cinematografiche Ogni settimana parliamo di tre cose fresche e fresche Appena uscite al cinema o sui servizi streaming In questo caso in tutte e due al cinema e ai servizi streaming E è un festival, e a quindi un festival, è tutto Casabba tutto, tutto, tutto Casabba in questo episodio Io sono Edoardo Saccone come sempre E come sempre con me c'è il regista e amico Leo Canali Bella Leo
1: Ciao Sacco eh, In questo episodio come stavamo dicendo in apertura di live Accalorato, non tanto per i contenuti, ma proprio per la situazione per il backstage di questo episodio, perché è iniziata la stagione te- peggiore, cioè quella con cui abbiamo iniziato. Poi a fare Casaba, allora, diciamo che questa ma è la qua, stagione cioè, peggiore. Casaba ha appena compiuto due anni di vita: due anni di vita. Il 18 di giugno ci è arrivata la notifica. io me l'avevo già dimenticato quando avevamo caricato certo. la prima puntata. Mettiamo due candeline a forma di, di
0: pila, di pila di ma sono candeline per noi. E.
1: Allora è un grande puntatone come ha detto Sacco che riassume tutte le anime di Casaba. che è partito, beh facciamo un bel discorso riassuntivo visto che sono due anni che facciamo questo podcast, e è partito come una rubrica di consigli cinematografici, tre titoli alla settimana tra sala e streaming, molto streaming in partenza perché era, c'erano ancora sì, il post-COVID. i post-covid da digerire. Ehm... siamo partiti in realtà facendo una rubrica di consigli di visione siamo diventati anche grazie a chi ci segue soprattutto grazie a chi ci segue al confronto con chi ci segue una rubrica di consigli post-visione molte persone ci ascoltano dopo aver visto i film di cui parliamo e quindi largo agli spoiler molte persone ci minacciano di morte e non non è un caso anche che con questo le puntate siano quadruplicate di durata eh, ma appunto nel tempo Casaba è diventata anche altro, è diventato sicuramente un reportage dai festival, che sono luoghi che frequentiamo, frequentavamo prima di Casaba e a maggior ragione adesso con Casaba ancora meglio perché insomma ci fanno anche poi una sorta di riassuntone alla fine di, di ogni festival. L'idea di fare una puntata dedicata a un festival è sempre un'occasione per insomma raccogliere le idee e capire un po' cosa ti sei portato dietro dal festival. E poi. Poi diciamo un'altra cosa anche, perché eh, a
0: volte non è sempre facile trovare tre visioni esatto, interessanti di cui esatto, parlare ogni settimana. Certamente. E il festival, eh, dal festival attingi, no? È vero, eh, oh, beh, sono attingio, dei grandi
1: contenitori. Eh, poi, poi ci siamo aperti sparsi. alle serie tv e abbiamo addirittura all'inizio facevamo degli speciali su Adesso le abbiamo infilati tranquillamente dentro la programmazione, da, dalla mi sa, da, ah, da Obi-Wan che no. Da obi 1 che no, tutto lì. Santa. Lì veramente non avevamo un cazzo di cui parlare perché dove Sp- fare. Diviso è, in tre, tre o puntate: tre puntate, puntate. madonna mia! Ehm... E poi, appunto, film ehm, in sala, grandi eventoni in sala l'estate sarà segnata da 3-4 appuntamenti abbastanza clamorosi tra il nuovo Indiana Jones Barbie Oppenheimer insomma ci sarà di- da parlarne il cinema ritrovato ma anche il film di cui parlerà sacco in questa puntata altro capitolo delle, delle mille possibilità dei mille multiversi eh, era molto atteso era molto atteso per tutta una serie di problemi di cui sacco sicuramente vi parlerà eh, che dire Continuate a seguirci, parlate di Casaba in giro, ehm, seguiteci su Instagram, su Facebook, su tutti i canali di streaming podcast, votate Casaba, soprattutto parlatene, perché è il modo migliore per diffondere poi il verbo casabesco. Eh, Mi sono appena ricordato che non abbiamo fatto nemmeno questa volta la rubrica degli audio, siamo terribili. E niente, andiamo, andiamo direi, partiamo e quindi sigla.
0: Leo Canali in questo episodio avrebbe voluto molto parlare di un film che è in questo momento al cinema, però purtroppo per un impegno, per un altro impegno, non è riuscito a vederlo. E quindi ha dovuto optare per questo Ringold gold, ring gold, di cui ci parlerà, Ringo People, eh, di, di un regista che gli piace anche poco. Tra l'altro, sì, questa che sì, sì, sì. piace poco, il film che invece voleva recensire per voi era Transformersi di Sveglio. Quindi purtroppo non ce l'ha fatta. E non ce l'ho fatta neanche io. Non ho
1: trovato il modo di incastrarlo
0: Eh, non si è incastrato bene, pur... non ne parleremo. Non di Transformers e di Sveglio, per il settimo capitolo, magari facciamo una rubrica a parte. No, eh, Leo Canali ci parla del nuovo film di Akin, eh, il romagnolo. dicevamo poco prima di iniziare l'episodio. Fata Akin, eh, si pronuncia. E... tra l'altro, mi ricordo il film prima l'avevamo visto insieme, no? Eh, The, Golden... The Golden Globe. Bravissimo. Era un film straordinario. Roma. E questo, e questo nuovo insomma, comunque sembra, sembra molto interessante. Di cosa parla?
1: Raccontaci un po'. Innanzitutto parliamo del contesto in cui l'ho visto perché l'ultima puntata avevo fatto due, vi avevo parlato di due anteprime del Biography Film Festival di Bologna che non siamo riusciti a seguire nella totalità ma ha presentato al suo interno delle anteprime abbastanza succulente e in quel caso erano il nuovo film di Nicola Filibert, grande documentarista francese premiato con l'orso d'oro a Berlino, all'ultima berlinale e il nuovo film di Michel Gondry un grande ritorno eh, tra l'altro alla commedia, un genere che gli è sempre stato caro saltiamo a distanza di una settimana alla fine del festival perché Reingold effettivamente era l'ultima grande anteprima del festival non era il film della serata di chiusura che era il documentario in solitaria di Ethan Cohen su Jerry Lewis ma dai, fantastico
0: sì. ma eh... quanto dura il biografilm?
1: una settimana ah, mi pare, una bella decina bella. di giorni anche, non lo so. Sì, lungo. Però comunque questa era l'altra grande anteprima di, eh, questa, della programmazione del Biograph Parliamo dell'ultimo film di Fatih Akin. Fatih Akin è regista eh, che come sa anticipato a me piace molto, ma è anche molto discontinuo, cioè è un regista che ha fatto dei grandissimi film dei capolavori e anche dei film francamente abbastanza inguardabili quindi c'è sempre un po' di paura, paura quando è... <ride> soprattutto perché dal trailer questo Reingold non è che fosse così accattivante poi dopo uno va a indagare scopre che è una storia vera di questo, pu... di questo... Di questo personaggio abbastanza strano, un criminale gangster che è diventato un magnaccia della produzione discografica tedesca e già inizia a prendere interesse effettivamente come storia Più che altro mi sembrava, e sbagliavo, faccio questa premessa, sbagliavo di grosso, qualcosa di molto lontano da, insomma, le cose che che ad Achini interessa raccontare. Eh, Suburbanità, eh, anche un certo tipo di ruralità metropolitana di queste... eh, città eh, gigantesche tedesche che però accolgono al loro interno come delle nuove Costantinopoli tantissime popolazioni diverse che si mescolano e che trovano poi i personaggi di Akin sono sempre un po' degli sbandati che cercano in un modo o in un altro di ehm, sopravvivere al quotidiano eh, di sopravvivere al quotidiano in maniere più o meno legali e cercati in tutti i modi di stare lontani dalla criminalità che sembra quasi sempre all'interno dell'universo di Akin la scelta più facile, la scelta diretta. Hai molte più occasioni nelle città raccontate da Fatti Akin di diventare un criminale che di essere una persona onesta. È una grande lotta per l'onestà cosmopolita. Cosmopolita eh, mi sembrava molto fuori, però c'è da dire anche che Fight Akin okay, è uno che sbaglia i film, ma sbaglia i film perché ha molto coraggio come regista. È un regista che non si è quasi mai fossilizzato sui suoi topoi, sul suo stile, è, è, ha esplorato, tant'è vero che l'ultimo film che aveva fatto, che Sacco ha ricordato appena adesso, è The Golden Glove film indistribuibile, a un certo punto è arrivato in Italia, ma non, non si è capito molto bene come, che io invito a recuperare, non so che chi possa piacere, ma è un, fi- è un serial killer movie, su un serial killer tedesco, il mostro di San Paoli che era anche il titolo italiano con cui è stato distribuito ehm, veramente molto crudo e molto violento quasi ai limiti dell'insopportabile e che però proprio per la sua arroganza viscerale risultava davvero sconvolgente come, come esperienza cinematografica aveva del valore, nonostante fosse un valore Puzzolente, marcio, eh, cadaverico, viscerale, nel senso proprio di avere a che fare con delle viscere anche a livello sessuale. Veramente un po' spinto. Magari nel valore per l'umanità peggiore.
0: Sì, che si sì, possa, l'umanità peggiore. Se vuole, però, si vuole bene però, quasi, appunto, questo personaggio. Anche, esatto,
1: qua, anche questo personaggio, crudele, terrificante, spietato, era un personaggio alla fattiachino. Un perdente, sostanzialmente. Ecco, quello che non mi aspettavo di trovare in Reingold è che effettivamente questo personaggio è un personaggio totalmente del, dell'universo di, 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 di Fatia Kim, perché è un loser, anche lui non gliene va bene una, nonostante sia sicuramente più instradato e più convinto degli altri nella sua formazione eh, al mondo criminale, nel senso che capisce ben presto il protagonista del film che eh, se non sarai tu a mangiare gli altri, saranno gli altri a mangiare te e di conseguenza ci sono due scene molto forti nel film di formazione. Una è la formazione musicale, sono le due anime poi del personaggio, la formazione musicale e la formazione di strada, della guerriglia vera fatta di sangue, botte e di prevaricazione sull'altro. E infatti sono due scene speculari di training, una con la sua insegnante di pianoforte, c'è un ellissi temporale, in cui dalle mani del, del, del protagonista adolescente che sfiorano per la prima volta i tasti del pianoforte si passa a lui un po' più grande ed è la prima grande transizione temporale il primo grande momento di crescita del personaggio il secondo dove lo abbiamo momento esattamente speculare durante un incontro di box lui sceglie di farsi allenare in maniera molto cruda e molto violenta da questo personaggio no, non da un maestro di box qualunque un personaggio che viene dalla strada anche lui che tra l'altro picchia un sacco da box senza i guantoni perché dici in strada non li avrai mai i guantoni quindi ti devi abituare insomma a menare le mani sul serio e lì c'è l'altro grande momento di formazione di personaggio nella prima parte del film che è una. tolto una, un piccolo, una piccola introduzione che ci mostra il personaggio nel presente intrappolato in una prigione in Medio Oriente ehm, Saltiamo subito a quella che è la fase di crescita del protagonista. È un biopic molto classico nella sua struttura. Eh, È un racconto di formazione di un personaggio dalla dalla sua nascita fino al momento della della sua ascesa assoluta. Eh, Che succede? Che... ehm, A un certo punto il nostro personaggio ha un conflitto molto radicale con il padre, il padre è un direttore d'orchestra che era stato molto rispettato ma poi dopo lo sterminio dei curdi era stato costretto a scappare, a rifugiarsi a Parigi a dover praticamente ripartire da capo con la sua carriera che nel momento in cui finalmente riconquista la fama abbandona la famiglia, quindi ha una sorta di enorme ribellione verso la figura paterna che si sfoga appunto nelle prime vicissitudini criminali di questo personaggio che però una volta uscito di galera dopo aver passato i primi anni in galera per delle questioni di droga eh, decide di riprendere in mano la sua carriera musicale perché capisce di avere lì effettivamente il suo vero talento il suo vero occhio però per avviare una carriera musicale che lui ha ha un'idea molto imprenditoriale già vuole aprire una società, prendere degli artisti produrli, ecco, c'è bisogno di soldi c'è bisogno di soldi e come fare i soldi ritorniamo da capo con la criminalità, con affari più o meno più o meno loschi e eh, la cosa molto divertente è che qui veramente non gliene va bene una e il film si apre a un lato comico che Akin sa gestire benissimo, uno dei miei film preferiti infatti Akin è una commedia eh, pura, dura e pura che è Soul Kitchen eh, ambientata in questa Hamburgo suburbana, che quello da, veramente è un film che se non avete mai visto un film di Fatih Akin, piuttosto che partire dalla sposa turca che è il suo capolavoro, conclamato ed è un film straordinario, io consiglio a tutti di partire da Soul Kitchen perché è davvero un film a parte piacevole ed è un film molto leggero da serata ve lo potete mettere su con gli amici con le birre e la pizza e vi garantisco che la serata sarà, sarà perfetta e è un film molto ironico molto divertente tra l'altro diciamo una cosa che magari anche sono quelle cose inside che si scoprono viaggiando per la rete guardando un po' gli anni dei festival cinematografici vinse il primo della giuria a Venezia Soul Kitchen pazzesca questa cosa eh, era un po' il periodo, c'hanno il periodo gli, i registi in cui ti devono dare dei premi per forza, qualunque cosa. Era il suo periodo. Era il suo periodo, veramente. Ecco, questo Rengold ritorna, si, si respira che cosa? L'aria dei primissimi film di Fai Takin ha iniziato a, ehm, a fare cinema ad Hamburgo appunto nelle periferie dove aveva vissuto, con dei film che potremmo definire latentemente post-tarantiniani, perché alla fine raccontano, sono film fatti negli anni 90, dopo l'uscita di Pulp Fiction. Quindi sono... Gli anni erano quelli, il linguaggio è estremamente contaminato dalla postmodernità tarantiniana, sono questi piccoli gang di criminali che cercano di sbarcare il lunario e che però sono appunto dei cazzoni, ci sono queste grandi storie, è un po' Scorsese che incontra la postmodernità tarantiniana. Il, è un po' il figlio di Scorsese. Esatto. Eh, riprende molto quelle atmosfere, perché anche questi qua sono dei giovani criminali che devono cercare un modo per fare soldi per poi avviarsi a una vita più eh, onesta, una vita tranquilla, sostanzialmente. E... e devo dire poi il secondo punto a favore di Reingold è che lo rende un film, anche questo, consigliatissimo. Il film esce in sala a luglio, ora non so chi di voi avrà voglia di andare al cinema, che non sia al mare o in vacanza, ma il 27 di luglio, in quella settimana, perché temo che non resisterà oltre Eh, È proprio il modo migliore per ammazzare i film, farli uscire in quel periodo. Temo che non ne resisterà oltre, ma vi consiglio veramente di recuperarlo, perché poi la storia di questo personaggio, che adesso arriverò finalmente a dire il nome, eh, Ghiwara Jabi, noto come Xatar, che sembra il nome di uno psicofarmaco, ehm, che poi non mi ricordo qual è il nome d'arte, perché lui non ha questo nome d'arte, il suo nome d'arte diventa eh, il... il suo numero di cella, il suo numero di, di prigionieri in, in prigione. P- perché finisci in prigione un'altra volta. Eh, però non vi voglio spoilerare questa volta veramente. C'è una, diciamo, c'è una grossissima parte del film che è dedicata a un colpo che questi qua devono fare. E figurarsi, vi ho appena detto che sono degli scalcinati totali. Immaginate come può andare questo colpo. Ehm. Satar, dicevo, ha una vicenda personale veramente da da film, cinematografica, ha una storia incredibile e da quel che si è capito da Faita Keen è molto fedele alla realtà questo questo film. Era veramente una storia assurda e una storia da raccontare, tant'è vero che Faita Kin, che era presente in sala in introduzione, ha raccontato che in realtà il suo rapporto con questo film è stato inizialmente un rapporto di pura casualità, nel senso che lui aveva letto la biografia di di Xatar, aveva comprato i diritti del libro, ma non aveva intenzione di farci un film, voleva, Faitakin eh, in Germania insegna in una scuola di cinema, aveva intenzione di produrlo e farlo dirigere a uno dei suoi allievi, soltanto che il film che stava preparando è naufragato totalmente a causa Covid, E lui aveva bisogno, per la liquidità della sua casa di produzione, l'ha proprio detto così, di mettere in cantiere un film subito, allora ha detto a sto punto lo faccio io. Bene, Morale della favola è diventato il film più complesso da girare di tutta la sua carriera, e ci credo perché è un film scatenato, cioè 750.000 location, paesi diversi, è molto teso, è molto, molto concitata la narrazione, e non solo, è diventato il film di più successo di tutta la sua carriera, quindi onore al merito ad Akin che ci ha visto ci ha visto lungo in più sfido e questo potrebbe essere un giochino ma ci dovremmo risentire a luglio e non so neanche se noi faremo la programmazione perché anche noi a un certo punto andiamo in vacanza d'estate se no davvero non c'è si fa ma eh, a un certo punto del film ragazzi c'è credo la citazione dagli uccelli di Hitchcock più divertente, colta e bella che io abbia mai visto 10 di più è pazzesco, c'è una scena dai, ve, ve la racconto c'è una scena meravigliosa che si apre e loro devono praticamente convincere, Sono arrivati in una città, non mi ricordo, ad Amsterdam, e hanno iniziato subito a fare del casino nei locali per fare in modo che eh, Xatar possa venire assunto come butta fuori in uno di questi locali. Però per farlo Xatar combina un po' di casini e arriva all'attenzione di un personaggio che possiede metà dei locali di Amsterdam, che gli si presenta improvvisamente in un bar e gli dice, senti, te devi piantarli immediatamente perché noi qua, se no ti facciamo fuori. Xatar si preoccupa perché dice come cazzo faceva a sapere questo dovero, come mi chiamo, cioè mi pedinava, chiede aiuto a una famiglia eh, malavitosa del luogo che sostanzialmente deve intimidire questo qua e dire non rompere il cazzo al nostro uomo. Praticamente scena ambientata fuori da una scuola. C'è questo personaggio che ha minacciato il nostro protagonista seduto fuori che aspetta la figlia che esca da scuola. E si inizia a sentire in sottofondo una canzoncina, un motivetto cantato dai bambini. Nani, nani. E a me inizia a venire una sorta di déjà vu, e dico: Ma dove l'ho già vista questa cosa? Che con una canzone per bambini si articola una scena di tensione. Cavolo, a un certo punto, alle spalle del nostro protagonista iniziano ad ammassarsi sempre più teppisti neri, e anche il nero uh. mi ha fatto venire in mente una. Ma cazzo, ma questa è la scena identica di T.P. Adrian che deve entrare a scuola a dire alla maestra che c'è stato un altro attacco degli uccelli nella città Bodega Bay, ma si ritrova che alle spalle nei giochi per i bambini si ammassano una quantità eh, inquietante di corvi... E tra l'altro come lo scopre lei seguendone uno, cioè una soggettiva, che poi arriva fino ai giochi per i bambini strappiene di corvi lei capisce che deve far scappare i bambini dalla scuola qui, addirittura chi ne ripete il gioco della soggettiva perché... A da un punto arriva un ragazzo di fronte all'uomo, i due si scambiano uno sguardo, lui lo segue con lo sguardo e arriva finalmente <ride> al gruppo di tempisti neri che stanno alle sue spalle e lui decide di andare via. È veramente geniale e per me racconta anche tanto dello spirito con cui Akin fa cinema. È molto fresco il cinema di Fight Akin, è davvero spregiudicato ma in un senso eh, puro, puro e onesto. È, è una persona che fa... Che fa mh, un cinema veramente, con con una grande naturalezza mi viene da dire e e anche qui questo non lo spoilerò davvero eh, guardate come conclude il film, guardate la sequenza finale di questo film e cavolo, chi è che riuscirebbe a infilarla come sequenza finale con questa leggerezza se non avesse orchestrato prima una narrazione di ben 140 minuti che regge
0: totalmente il il gioco con lo spettatore
1: è il suo film più lungo Ha detto, è il film più impegnativo, (ride) ma davvero, 140 140 minuti non li ho sentiti, ma proprio inesistenti. Eh, C'è una scena finale veramente ardita, veramente spregiudicata, al confine con il trash, ma davvero bellissima, bellissima e molto poetica. Volevo leggere il commento di Roberta, lasciatemi fare una veniale, ma... Se sto qua sto qua, si conferma di nazionalità tedesca, come mi pare di aver capito, nonostante il nome, mi pare che quest'estate lo guarderemo a 3,50 euro. Ma risultato. Film più.
0: europei e italiani, che fa parte dell'Europa, fino a prova contraria, a 3,50 euro sì. fino a metà settembre, mi sembra. Sì, sì. Quindi sì. Dove Io credo che Fight A
1: Kill sia turco, ma naturalizzato Comunque, tedesco.
0: Sì. Eh, sì. Il film è di produzione tedesca. Sì, sì, sì. Beh, sì, mi, mi viene in mente quella cosa che diceva Rick Rubin, uno dei suoi mantra sì, certo. no? sull'arte, eh, che diceva eh, non importa se un progetto che stai portando avanti è un progetto pensato per passione, se è pensato per guadagno, se è pensato alla fine all'oggetto stesso, il risultato finale. No? Sì, sì. E questo è un progetto pensato, e realizzato forse per necessità. Più che per Beh, la, l'interesse la, l'ha messo è...
1: platealmente, mi sembra. cioè... Eppure, questo non va a inficiare no. il risultato. E anche finale. questo per me è segno di grande maturità cinematografica: cioè il fatto che comunque un film fatto per necessità produttiva ha detto de- dovevo portare liquidità alla mia casa di produzione, se no finivo KO, finivo, <ride> chiudevo, ba- chiudevo bottega. Alla fine, vedi che fatto con grinte, fatto anche con un po' veramente la spinta della necessità materiale, più materiale che ci sia ha portato un regista comunque già molto avviato, che potrebbe anche permettersi di procedere più col pilota automatico, a fare qualcosa di nuovamente eh, diverso. Diverso e uguale a se stesso, che poi è quello che fanno tutti i grandi registi. Davvero stupisce, ripeto, la grande tenuta narrativa, visiva del film, che lo fa rendere boh, un po' un instant classic. Cioè è è davvero la storia di, di, di... di Xatar è una storia che abbiamo già visto in mille modi ma non l'avevamo vista così non l'avevamo vista raccontata in questo modo, con questa attenzione ci sono anche, tra l'altro, altra cosa divertente nel film ci sono dei cambi di formato di, proprio del dispositivo di ripresa con cui viene fatto il film anche questi molto interessanti e molto freschi ehm um, insomma è un film per l'estate tutta sta freschezza <ride> è un film per l'estate Andatelo a vedere quando esce dai Ma come l'hai presentato
0: sembra quasi il grande speranze beh, in versione criminalità sì, tedesca sì sì criminalità
1: tedesca ha questo senso di classicità C- ce l'ha e- è perché la storia che sta raccontando è una storia che proprio appartiene ai, ai grandi topoi del cinema questo racconto di formazione verso il successo insomma Fa- fatto con- a qualunque costo no veramente veramente divertente andategli incontro a questo film
0: e mentre a Bologna era partita quella fase di festival no? che caratterizza la prima parte dell'estate bolognese, prima il Biografilm, poi a breve ne parleremo nel prossimo episodio, il, eh, il, il più grande, il più importante festival di cinema di Bologna, cioè il cinema certo. ritrovato nel resto del mondo che cosa sta succedendo? Sta succedendo che è iniziata l'estate anche lì effettivamente e con l'estate come eh, Leo Canali ha ben presente soprattutto in questi momenti di registrazione del podcast. Escono anche i, grandi, i primi grandi blockbuster del periodo, della stagione. Abbiamo parlato eh, le volte scorse di... Fast and Furious 10, questo Fast X abbiamo parlato anzi non abbiamo parlato di Transformers hai parlato? non mi dare tutta la responsabilità hai parlato noi di Fast firmiamo, X, di Flash di... La... prima ce n'era un altro di cagatone sì, sì, che... ma, ah, Spider-Man, Spider-Man. Across the Spider-Verse ma quando noi firmiamo la programmazione di Kasaba no? c'è anche la tua di firma sì, Quindi, sì, sì. capito? potrebbe capitarti a te casualmente Fast X decido di vederlo io ma per farti un favore capito? non è che avevo voglia di vederlo non posso Ma perché mirarmi. pensavi che non fossero mirarmi. nuovi X-Files?
1: Di la verità. Mi sono sbagliato Fast X Files, questi titoli iniziano: a Poi visto Vin Diesel. Ma che è? Ma perché
0: non è. ho visto Vin Diesel e mi sono riconosciuto. Che sta cercando di farmi grosso. Vabbè, comunque fatto sta che dopo Fast X, dopo il eh, Transformers che non, non abbiamo visto, grazie a Dio, eh, dopo Spider-Man, l'ennesimo, ogni anno esce un film di Spider-Man. Sì, non sì. so, è arrivata anche l'ora di Flash anzi The Flash il nuovo film della DC Comics che non è il nuovo da, film di Cronenberg da, perché da è Flash Mischetti.
1: non carne Flash Flash quello bello però ecco, The Flash
0: The Flash directed by David Cronenberg no è Flash quello lì si muove velocemente esatto. la storia racconta ovviamente di Barry Allen Speedy Gonzales <ride> c'è anche una battuta su Speedy Gonzales a un certo cioè, punto immaginavo figuret- c'è, c'è un po' battute su ogni cosa e questo celebre supereroe della DC Comics che avevamo già visto nell'immaginario eh, DCU no? l'universo l'universo condiviso della DC Comics avevamo già visto in un paio di apparizioni prima in un cameo in Batman v Superman sì. che ho rivisto da poco tra l'altro non so perché faccio queste opere mm, di, giam, giam. Diciamo, di, diciamo di masturbazione Beh, filologia,
1: chiama la filologia tu filologia, dici masturbazione, uno colto bravo. direbbe filologia Bravo,
0: esatto, volevo dire quello infatti e poi appare come coprotagonista in Justice League ricordiamo che di Justice League è uscito tra l'altro quella versione da quattro ore che noi abbiamo meticolosamente non visto eh, <ride> de- la-, la famosa Snyder Cut meticolosamente no? ignorato fatto sta che finalmente, eh, finalmente esce anche il solo il film eh, in, lo stand alone in, in, esatto, in cui Flash dovrebbe essere solo in realtà c'è un po' dentro di tutti non di tutto ma di tutti ci sono supereroi che provengono da universi diversi adesso stand alone che
1: diventa anche un po' stand alone di sudore sotto sì, le la, scene, la, la lone c'era sì. anche
0: perché come dicevamo l'estate era già iniziata ma, il film di Flash si incardina nel percorso della riscena in un momento molto particolare per l'azienda perché? perché intanto sono successe delle cose no? da quando ha iniziato il percorso di universo condiviso la DC Comics ha sempre avuto un po' di difficoltà nel cercare di portare avanti un'unica visione, no? non parliamo di visione autoriale, forse in quel senso potrebbero avere spinto un pochino più la marcia rispetto alla Marvel ma come unica visione il mondo DC è sempre sembrato un po' confuso anche perché i passi falsi a livello commerciale e, e presumibilmente non solo ci, ci sono stati, ricordiamo eh, dopo l'uomo d'acciaio che portava avanti questa nuova fase dell'universo questa prima fase dell'universo DC eh, Batman v Superman appunto ma anche il criticatissimo Justice League che in effetti è forse uno dei film più brutti che, che sono usciti negli ultimi 20-30 mm. anni
1: e... ma diciamo che sono sempre andati molto più attentativi, cioè si è sempre si è poco visto una vera strategia dietro ai film di DC non si è mai capita la
0: strategia a, a, ancora Aquaman che è stato un discreto successo commerciale e Wonder Woman il primo un discreto successo commerciale il secondo molto di meno Suicide Squad ancora di meno e poi il The Suicide Squad di James Gunn della sì, Galassia, un, un successo di critica ma un, un enorme successo commerciale e insomma cosa decide di fare la DC dopo tutte queste eh, confusioni e con ammassata tra l'altro un'altra confusione cioè quella legale e, e soprattutto umana, e, sì, e anche uno, uno dei
1: problemi è stato che il protagonista, il flash, è andato fuori di capoccia, eh, esatto. ha scapocciato.
0: Che, che purtroppo
1: succede che, cioè Perché non vivi in Alaska per scappocci in Alaska Al massimo cosa fai? Ti inculi un orso polare Che, che Cosa vuoi che succeda? Il problema è che ha scappocciato in un, in un paese Dove porti armi in giro va, Ha rapito delle persone Insomma, quando si scappocci in America Si scappoccia sempre con classe Come lui, insegna un giorno di ordinaria follia di... E
0: lui, lui nei suoi molteplici rapimenti Vabbè, non entriamo nei particolari di cronaca Di ma... Schumacher Ci arriviamo sì, esatto, nei, nei suoi rapimenti di minori tra le altre cose, insomma, non si era vista benissimo e ancora il processo è in atto fatto sta che in tutto questo marasma di cose eh, James Gunn prende le redini della DC diventa nuovo eh, produttore esecutivo della DC direttore creativo della DC e da questo momento in avanti porterà lui avanti eh, quest'idea di universo condiviso che dovrà muoversi verso una direzione presumibilmente più unitaria no? sotto, sotto sì. l'esita di un regista che è considerato da da, da qualche anno ormai anche un autore Ehm, questo The Flash si pone un po' a metà perché da una parte appartiene alla prima fase della DC quella No James Gunn in cui lui ancora non è il direttore creativo dall'altra parte però è anche il primo titolo che dovrebbe portare eh, il DCU a muoversi verso quella direzione lì E quindi prima cosa che succede è che James Gunn appunto si trova tra le mani questo progetto e deve decidere che farsene. Quello che decide di fare è di modificare il finale, ci arriveremo eh, al finale di questo film, e di cercare di collegarlo ma anche scollegarlo in qualche modo a quello che era successo prima e a quello che succederà dopo. In ogni caso The Flash, storia di eh, Barry Allen che si rende conto nel suo universo in cui condivide eh, le, 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 il, il patrocinato di supereroi insieme a Ben Affleck mm-hmm. che interpreta Batman, a Cagadò anche lei appare nel film in un cameo che interpreta Wonder Woman e Si rende
1: conto a che... Batwoman? no, è quella, no, no, quella, quella no, è il film eliminato eliminato, tagliato non è piaciuto manca a loro, l'hanno fatto, fatto cagar via, eliminiamo <ride>
0: Barry Allen si rende conto di dover di poter tornare indietro nel tempo, muovendosi a una velocità superiore rispetto a quella in cui si era mosso fino a quel momento, per poter salvare la madre morta eh, diversi anni prima, circa dieci anni prima dell'omicidio della madre. Era stato accusato il padre e che in questo momento, nel presente, sta facendo un processo eh, per vedere se può risultare innocente o invece colpevole. Fatto sta che eh, dopo un confronto con il nostro Ben Affleck, Barry, si rende conto che non dovrebbe tornare indietro nel tempo, perché come ci insegnava ritorna al futuro, tornare indietro nel tempo è sempre molto pericoloso, il mondo mm-hmm. potrebbe esplodere, ma decide di farlo comunque. Quindi ritorna indietro nel tempo, non rendendosi conto che in realtà sta tornando non nel suo passato, ma in un'altra dimensione, spazio-temporale, in altre parole nel multiverso, Eccoci, in, guarda, in un universo che... differente rispetto a quello da cui proviene lui, e eh, da qui in avanti la trama si dipana verso una unica direzione. Eh, come sistemare quel disastro che io ho causato cercando di salvare mia madre si può tornare indietro nel passato e non distruggere le cose non peggiorarle trovare una soluzione per poter far stu- stare tutti bene far sopravvivere tutti mia madre e le persone mm-hmm. che vivono in questo universo che non dovrebbero essere minacciate eppure sono minacciate da un'entità che non doveva essere in quell'universo ma in quell'altro insomma eh, Flash prima di tutto incontra il suo eh, stessa, la sua stessa, la sua copia, la sua mm-hmm. versione più giovane di 10 anni di quell'altro universo. però i due fanno squadra per poter per in, a una includere: no? No, quella è la realtà, <ride> ma non è pa- quella è un'altra cosa. Vabbè, questo sarà il, il futuro documentario su Efra 1000. Esatto. Che verrà fatto. No, per trovare un mentore che possa spiegare loro come funzionano queste strane linee temporali perché in effetti fino a quel momento né lo spettatore né Efra Miller ci ha capito una mazza
1: e siamo arrivati a Ovviamente, un'ora e un quarto di film siamo quasi madre. a metà firma a questo è meraviglioso che esperienza pagante e, tra vedete. l'altro,
0: tra, tra le altre cose il nostro eh, Flash, il nostro Barry ha perso i poteri intanto invece quell'altro Flash e eh, Scemotto di 18 anni li ha acquisiti quindi altro bordello quale può essere questa guida chi è che può aiutarli nel cercare di sconfiggere il generale Zod che è arrivato in questo universo lo stesso nemico che avevamo nell'Uomo d'Azzaio interpretato da Michael, ah, Shannon. Michael Shannon questa okay. volta è arrivato in questo universo un po' come conseguenza delle azioni di Barry e so, Batman ovviamente Solo che in questo universo Batman non è Ben Affleck ma è il grande Michael Keaton il mitico Michael Keaton dei film di, di Tim Burton, Batman Batman in ritorno degli anni 80-90 e insomma, eh, i tre insieme decidono di far squadra. Cosa possono fare? Andare a prendere Superman. No? Flash... Che è l'unico
1: che risolve i problemi nel DC eh, eh, Universe. Perché cioè, il Uno problema è sempre che dobbiamo trovare Superman perché dobbiamo...
0: E infatti la questione qual è? è? Che Batman non può fare più di tanto contro un alieno spaziale, anche tre alieni spaziali potentissimi. Un Barry ha perso i poteri, quell'altro è un coglione, quindi hanno bisogno di Superman. Vanno a cercare Superman in questa eh, base... E in Siberia russa in cui è stata rinchiusa scoprono che in realtà non è Superman ma in questo universo Superman è Supergirl sai che c'era anche ah, Supergirl sì. interpretata da Sasha Kahl in questo film e infatti i quattro faranno squadra per distruggere i super nemici di Krypton, eh,
1: comandato dal generale Thod Michael Shannon.
0: Ecco, allora... Per un
1: attimo stavo avendo un infarto, perché quando ha detto in questo universo Superman non è quel super, no, ma è no, 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 Nicolas no, Cage no, no, no. del Superman mai fatto da Tim Burton, no, non ancora. Ma infatti non
0: ancora, perché la prima cosa che eh, abbiamo pensato un po' tutti quando è uscito il progetto, anche perché la cosa di cui si è parlato di più in effetti è che in questo film ci sarebbero state una serie di cameo abbastanza eh, ampi. E ci sono, gustosi, in effetti, gustome, gustosi. Anche perché poi intelligentemente erano stati resi noti prima l'uscita del film insomma, per creare perché non più esiste attezza. più la
1: sorpresa cioè, ti, ti devono dire già oh, no, vienci a vedere perché ci trovi Michael Keaton, ci trovi Nicolas Cage, Se trovi, no non lo diciamo l'ultimo per nah. sorpresona però ci trovi eh, il caffettino ci trovi quell'altro ci trovi quell'altro, vieni a vedere il film il film lo vedi, beh sapevi già che c'era tutto quindi a posto, fai così la lista, checklist proprio e infatti
0: più o meno la sensazione è quella di un prodotto che eh, negli ultimi anni abbiamo visto anche perché da poco è uscito un altro film che di fatto parla di, se non di una tematica, di un contesto sì. abbastanza simile cioè l'ultimo eh, Spider-Man della Sony barra Marvel eh, di cui abbiamo parlato eh, due episodi fa però, 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 che cosa c'è in questo film invece che non c'è negli altri film? Eh, intanto un look da commedia adolescenziale inizio anni 2000 Tant'è che sembra di vedere, non so se ricordi fatti strafatti strafighe con Aston Cutcher. Eh? Ecco sembra come di posso vedere aver dimenticato prodotto, questa perla della storia del un cinema? Prodotto, un prodotto di questo tipo: qui. chiederemo
1: a Mereghetti che ne pensa:
0: Una stella, eh, Mereghetti, già, già testato ampiamente questo film. E, questo The Flash si muove su un contesto visivo di questo tipo. È una commedia, è scritto come se fosse una commedia, grande parte delle interazioni sono lasciate al rapporto tra i due personaggi protagonisti, cioè Barry eh, dell'universo di partenza e il Barry diciottenne a cui va incontro nel secondo universo in cui si muove. E ovviamente il loro rapporto si muove su una dinamica comica, quasi da duo comico, eh, quasi da slapstick comedy, se vogliamo proprio entrare nei particolari Mm. di questa logica Eh, di questa logica ironica che che muove tutto il film dai titoli di testa ai titoli di coda compresi e e scena post credit compresa tra l'altro quindi la commedia commedia che prende il posto, che prende il sopravvento su tutti gli altri generi quasi anche sul supereroistico che c'è ovviamente è molto presente ovviamente è lo scheletro di questo nuovo Flash ma allo stesso tempo ha anche e la mancanza di quel tono eh, serioso che aveva caratterizzato il mondo supereroistico della DC Comics soprattutto quella della partenza del DCU eh, in qualche modo eh, giostrata da eh, Zack Snyder qui siamo in tutto un altro campo questo è già stato definito il film della Marvel, della DC in qualche modo proprio perché eh, non c'è più quella, quell'idea di eh, né di dramma totale né di grande riflessione seriosità, psicologica magari. e seriosità tipica dei film di Zack mm-hmm. eh, Snyder ma non c'è neanche quell'ironia cinica beffarda e cattivissima del The Suicide Squad mm-hmm. di James Gunn mancano entrambe queste cose quello che invece è protagonista, quello che è centrale è questo clima da commedia abbastanza innocua, quasi commedia adolescenziale in cui i protagonisti Formano una strana coppia di, eh, di buddies, di amici, sono di fatto lo stesso personaggio, ma in realtà sono allo stesso tempo due personaggi molto diversi perché hanno avuto un passato diverso, una storia diversa e hanno anche un'età diversa. È anche un romanzo di formazione, in qualche modo, questo, questo film che mh, racconta della, della crescita, esatto, della crescita. Del più giovane, dei due flash, della scoperta dei poteri, insomma un po' di tutte queste cose, quasi un origin story. Ecco, allo stesso guarda, tempo... Cazzo,
1: mi è venuta in mente una cosa, co- bisogna scrivere a James Gunn, prendi Fight Akin e fagli fare Punisher. Bello, qualcosa potrebbe essere... Sfigato, <ride> Punisher, sfigato. <ride> che non imbrocca una. <ride>
0: Ma anche Aquaman, come era avvertito prima del film di James Wan, eh, è terribile, sì. sfigato. Sei stato divertente in quella veste. Ehm, in questo caso abbiamo una prima ora e dieci minuti, esattamente metà del film che serve Dove non per... si capisce
1: un cazzo, mi ricordo, l'hai detto prima
0: Dove non si capisce niente, e allo stesso tempo serve per eh, eh, far entrare i personaggi all'interno della storia Nel cuore della storia, la prima parte è abbastanza lunga, che si perde spesso in momenti comici Alcuni riusciti, sicuramente, altri un po' meno riusciti, e alcuni un po' lunghi altri invece della durata eh, giusta, presumibilmente.
1: Guardare un film col, col, col metro, <ride> misurarlo, fare le misure al film. St'abbattuta battuta un po' troppo lunga, quest'altra è un po' troppo corta. Insomma,
0: alla fine la, la visione, la, il sentimento che si prova nel momento in cui c'è l'intervallo, il tipico momento dell'intervallo al cinema, è ancora un po' di confusione. No? Beh, fino a quel momento non siamo entrati totalmente in quello in cui dovevamo entrare in questo mare di eh, supereroi e entrare? di paradossi e di universi che si scontrano, cose così, ma ci siamo ancora solo avvicinati al, al fulcro, al cuore, alla, alla dinamica e soprattutto a Batman perché ancora non abbiamo incontrato Michael Keaton. Ed ecco che nella seconda metà di questo film, invece da subito, entriamo in contatto con quello che era il cameo più aspettato, il cameo più atteso del film di Andy Muschietti, questo Flash, che è ovviamente il Batman di Keaton... Eh, ci si poteva immaginare un immaginario di Tim Burton attorno a questo Batman, no? Mm-hmm. Perché, insomma, l'immaginario del Batman di Barton era molto definito, molto gotico, molto certo. buco, eh, buio, un po' barocco anche. Molto eh, però. barocco. nel film di Muschietti non c'è assolutamente niente di tutto ciò, se non la Batcaverna, No. Tant'è che noi entriamo nel nuovo universo che è di fatto quello di Michael Keaton, e ci immaginiamo di vedere una Gotham City, o una metropolis, qualcosa che espressionista abbia, che abbia. Sì, bravo, un po', un po espressionista. No, scuola tedesca sì, che sì, abbia sì. un po' questo, questo look. Eh, colto in qualche modo e eh, che ricolleghi il presente di questo film al passato della storia dei supereroi non c'è niente di tutto ciò tant'è perché che a questi
1: cazzoni capitalisti interessa soltanto di metterci Michael Keaton allora arriviamo, cioè, perché... Perché
0: quando arriviamo nella villa di Michael Keaton invece ecco che iniziamo a riconoscere certi simboli no? il gargoyle, la cosa, mm. la bat esattamente come era nei vecchi film di Tim Burton e, e allora solo lì capiamo allora era veramente lui questo Batman quello dei vecchi mm. film eccetera quello che sorprende eh, negativamente di The Flash è eh, in realtà eh, fa il paio con quello che abbiamo detto adesso, perché The Flash è un film che ha eh, sicuramente delle idee, ha delle idee in scrittura, il fatto di centrare così tanto la logica, eh, la dinamica, lo svolgimento sul rapporto tra questi due personaggi, ridicoli di fatto, uno mm. più ridicolo dell'altro, ma entrambi sono ridicoli, È è divertente, funziona, tende a stemperare i toni, sicuramente i tempi del racconto sono, eh, sono propri sono particolari possono colpire o colpire un po' di meno ti ricordo che il film precedente di Muschietti era Hit capitolo 2 sì, quindi sì, era un ricordo, altro film mi che, ricordo ecco, sui, sui tempi insomma c'era un po' da cioè, l'ho dimenticato
1: per fortuna quasi tutto ma uh, mi ricordo l'esperienza di vederlo in sala mamma mia ma fin sicuramente in,
0: in questo in questo flash quella cosa che invece in Hit capitolo 2 confondeva parecchio soprattutto nei primi minuti se ti ricordi no? in questo flash la componente comica la componente ironica che tutto sommato funziona e, e c'è un, un'anima eh, che pare di vedere all'interno dei personaggi, all'interno delle dinamiche delle situazioni eh, però allo stesso tempo è evidente anche, che non si può parlare in questo caso di mancanza di budget no? perché si sa, è riconosciuto è stato dichiarato che il budget era presente all'interno del progetto, come è stato speso questo budget non è molto chiaro e, e quindi sicuramente quello che manca al film è, è, è il fatto di vedere il budget all'interno del sì. progetto le scenografie sono incredibilmente semplici sono quasi arrangiate in qualche modo pare di vedere una città americana qualunque mm. sia che sia la eh, sia Central City o Metropolis o Gotham City in cui si muove il protagonista, si muove molto tra l'altro correndo velocemente tra l'uno e l'altro Eppure sembra sempre di vedere questa città, eh, grande città americana un po' sull'ombra sull'orma di eh, New York, no? della New York del presente Mancano nei eh, terribili ferraginosi effetti speciali di cui si sta parlando tantissimo che in effetti non hanno nessun tipo di, di giustificazione produttiva sono semplicemente brutti e tendono ad allontanare lo spettatore dalla dalla visione del film e eh, tutto sommato eh, quello che manca è anche una sorta di eh, collante interno che renda questo film un po' più uniforme tra una prima parte comica e una seconda parte con questo grande combattimento finale nella piana desertica che fa eh, l'eco un po' all'uomo eh, d'acciaio di Zack Snyder eh, e alle varie apparizioni che prendono sopravvento all'interno del film, in particolare quella di Keaton che nel cuore del film, nella parte centrale, diventa fondamentale. E poi quella di Supergorle e poi, insomma, si va a chiudere, ma una era un po' strano in questo triplo finale, un finale dentro un altro finale, c'è un po' di confusione all'interno di questo progetto. Quello che invece c'è, ma eh, non mi sento di disprezzare, è appunto eh, tutto sommato un cuore, un'anima, una visione, una personalità. È forse escluso il The, the Suicide Squad di James Gunn, non dico il film più autoriale della, della, DC, della DC Comics, le, della DC Universe, perché gli altri ti ricordano: Aquaman e Wonder Woman, sì. sempre quelli quelli di Tax Snyder insomma. Ma è, è forse il film un po' più
1: arrischiato. Ma Aquaman non è autoriale. Ah c'erano delle parevano stromboli di, di Rossellini. Come,
0: cazzo come, come Fast and Furious 7 che è di James Wan quindi è autoriale anche certo, quella certo. che è uguale a tutti gli altri certo, autoriali. Certo ma è <ride> strombole <ride> ma strombole alcune scelte in questo caso ci troviamo di fronte a un progetto un pochino più arrischiato proprio perché è strano proprio perché è stato portato avanti in una maniera così un po', un po scollata ma allo stesso tempo anche anarchica accattivante basta vedere i titoli di testa anche lì eh, collaudati riempiti da questi eh, terribili effetti digitali con, eh, che riproducono una serie di bambini che stanno cadendo da un palazzo mentre Flash cerca di salvarli ecco, ah sono quella momenti... scena terrificante
1: che sta di cui cioè, stanno parlando molto. dei pesti su internet veramente terribili lui dei... mette un bambino dentro il forno a al forno a
0: microonde esatto sono dei momenti a partire proprio da quello che allo stesso tempo eh, creano questo senso di enorme confusione dello spettatore che non capisce se deve prendere sul serio se mm-hmm. deve ridere se non deve ridere eccetera ma eh, dimostrano anche una volontà un tentativo di costruire delle sequenze in un modo che la DC al momento non aveva ancora dato la possibilità di costruire, di realizzare e infatti poi nel momento in cui i personaggi eh, si fanno più interessanti, il il Michael Keaton, Batman, eh, prima di tutto, eh, si trova anche un po' più di senso, un po' più di significato, un pochino più di eh, spessore. Un un progetto che si deve prendere o si deve lasciare per quello che è, sicuramente è il film più strano della DC, sono convinto non sia il film più brutto, eh, anzi il contrario della DC, eh, mi sembra che nel mondo, nella logica della, della grande produzione hollywoodiana, oggi il prodotto da disprezzare non sia quello che si arrischia a fare cose strane e probabilmente un po' bruttine, come tante cose che si vedono in questo eh, The Flash, ma sia quello che invece non si arrischia a fare niente, che si adaggia sì. su, su quelle logiche anche narrative che, che tutti i film precedenti ma hanno quindi, creato e hanno portato avanti.
1: in tutto questo, ma c'è Nicolas Cage?
0: Ecco, adesso arriva l'argomento principale, il principale motivo di interesse di Leo Canale. Di, Nicolas, di Cage, film, Nicolas Cage, <ride> ovviamente. Quindi, ehm, vabbè, spoiler alert, lo Beh, diciamo. Sì, dai, spoiler bravo. alert, io però dei, dei cameo voglio parlare, al volmo voglio sì. parlare. Quindi va, due minuti li conto. E in questo film c'è Nicolas Cage nella parte finale. Eh, tra l'altro ricordiamo che lui quando va indietro nel tempo quando lui entra in questa sorta di eh, enorme camera in cui vede attorno a sé tutto il suo passato i suoi passati, dei dei, dei personaggi che stanno attorno insomma lì veramente il film regala i momenti Oggi si dice cringe, no? mm. diciamo orrendi, è eh, uno dei momenti <ride> più orrendi, tra l'altro, è un momento moltiplicato: tutte le volte che lui si muove nel tempo, no? entra mm-hmm. in questa cazzo di stanza che si muove entra nella zona orripillante ad un spaziali. certo punto nel finale, per cercare di salvare la situazione, mentre Zod sta mazzullando un po' tutti gli amici suoi, flash, i due flash ritornano indietro nel tempo, in questa stanza, e però, questa volta vedono tante altre tanti altri pianeti, letteralmente pianeti attorno a lui, che sono i vari multiversi che si stanno scontrando. Beh, lui tornando indietro al tempo sta facendo del Casotto allucinante. Tra questi universi che cosa vediamo? quello di Christopher Reeve rifatto, ricreato letteralmente in una terribile CGI terribile. CGI che pare il videogioco, no, un, un ipotetico videogioco del 2005 sì. di Superman per la PlayStation 2, no? Christopher Reeve che guarda verso l'orizzonte, guarda verso l'infinito, mm-hmm. eccetera. E poi passiamo a un altro Superman. Questo Superman è un straordinario Nicolas Cage, anche lui replicato in CGI. <ride> che sta combattendo contro un ragno gigante meccanico ben, letteralmente sì. bruciando la faccia del ragno mentre tra le sue chele con un raggio laser che parte dagli occhi ah. un Nicolas Cage che come eh, si vedevano negli sketch no, dell'epoca eh, disegnati da, da Kevin Smith tra sì, l'altro esatto. ha scritto la sceneggiatura ecco ha questi capelli lunghi pare un po' brave heart, sì, no? esatto, pare esatto. Un po' esempio, questo fascino anni 90 ha questi capelli lunghi ha la faccia ringiovanita rispetto a come sì. oggi non si capisce sinceramente si, ci si può informare sicuramente le informazioni ci sono ma non mi sembrava degne di approfondire però non si capisce se questo Nicholas schegge ha effettivamente recitato sul set se sì, esatto. è stato solo replicato perché l'effetto è veramente abbastanza terribile è veramente abbastanza <ride> poco credibile eh, quindi potrebbe benissimo essere stato eh, ricostruito totalmente in digitale però Nicolas Cage dice: ora detto questo una volta sconfitto il suo ragno gigante questa sequenza di circa sì. 10 secondi eh, non è che partecipi realmente al film ah, perché, okay, perché poi <ride> a un certo punto Flash trova il modo per riportare per allontanare questi pianeti che si stavano autodistruggendo uno contro l'altro ah, c'è Nicolas Cage esattamente. No, non c'è. Non no, c'è, mi, dispiace, mi dispiace. Dimenticate. Mi dispiace. Scusate, non c'è, non c'è nemmeno Harry eh, Kyle. Tra l'altro, che non partecipa ah, okay. più al DCU. E, e quindi lui se ne va per la sua strada insomma, con, per, verso un film che non vedremo mai. Okay. D'altra parte, ho scoperto anche questo ragno gigante contro cui combatte faceva parte: Sì, 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 c'era nel film. me lo del ricordo. film dell'idea. Di, eh, di Kevin Smith per eh, Tim Burton Superman Leaves è, ar- è andato ormai ovviamente rimane la voglia dopo aver sì. visto questo meraviglioso fintissimo Nicolas Cage di vedere quel film, non, non tanto questo c'è un altro cameo all'interno di questo film eh, molto, molto significativo ed è nell'ultima scena ora Visto che ho ricevuto critiche eh, la settimana scorsa, perché svelo leggermente troppo. Ho spoilerato l'ultima <ride> immagine di Across ho fatto. Ho, ho deciso di non. eh, rivelare questo cameo non lo diremo però quando vedrete l'ultima inquadratura di The Flash pensatemi e ditemi se quell'attore che compare molto elegante molto figo molto eh, in ruolo in passato nonostante fosse un ruolo che era stato parecchio criticato non pare che sta guardando verso un altro regista, verso verso un altro set e anche Eh, lui c'è
1: il sospetto che sia fatto in digitale eh, insomma
0: che non sia sia totalmente totalmente reale forse più di Mm. deepfake, non si capisce in questo caso è, insomma. È, più, è più reale, ma non totalmente sì. reale rispetto agli altri cameo. Questo è The Flash, è un insomma. grande marasma insomma,
1: The Flash What else. Eh,
0: esatto, vabbè, <ride> hai, rovinato, hai rovinato tutto. Io ho sudato l'ultimo minuto e mezzo per non rivelare chi era. Que- vabbè, magari non tutti sono appassionati del mondo pubblicitario, no? O del mondo del caffè <ride> o del mondo del caffè. Comunque, eh, dicevamo: questo The flash, un, un marasma di mondi, di cose che si scontrano: alcune più riuscite, altre meno riuscite. Un film anarchico, un film un po' confuso a volte. C'è un momento molto divertente che richiama ovviamente ritorno al futuro. Eh, in questo universo parallelo il ritorno al futuro non è interpretato da Michael J. Fox ma è interpretato da una prefatissima quanto pare Eric Stolz, che era l'attore che doveva doveva originariamente avere il ruolo esatto d'altra parte tutto il resto del film replica la logica di Ritorno al futuro sì, Parte sì. 2, che è il grande eh, capostipite, di, eh, se non di questo genere, quantomeno di questo soggetto specifico particolare. E, sì, Michael Keaton funziona. È l'interprete che funziona di più all'interno del film, non che il personaggio sia eh, caratterizzato eh, secondo delle logiche diverse rispetto a quello che conoscevamo, insomma, ci sia un, un'evoluzione particolarmente interessante. però quel ghigno, quella faccia, quella, quella cattiveria che mostrava nel vecchio Barton, ce l'ha ancora. E le palle ce le ha ancora in qualche modo mm-hmm. e le dimostra ampiamente all'interno del film soprattutto per gli smanettoni dei vari effetti sai, mm. la tuta <ride> di Batman le, i gadget di Batman l'aereo di Batman, queste cose qua sono tutte presenti quindi andate tranquilli eh, per la seconda ora di minutaggio Michael Keaton interviene parecchio all'interno di questo film la Super supergirl di Sasha Kall è, è, è fantastica è il personaggio più... Eh, a livello ehm, proprio eh, iconico visivo Visivo. perfetto Eh, e il nostro povero il nostro povero Ezra Miller che ha partecipato a questo film forse non parteciperà più
1: al a futuro, niente probabilmente al futuro della storia parteciperà a dei bellissimi cineforum in galera in probabilmente galera. insieme ad altri personaggi di fatti speriamo, speriamo che partecipi
0: a un processo in diretta internazionale su youtube come era successo a Johnny Depp e Amber sì, al suo amico Johnny eh, insomma non lo rivedremo più e va bene, va bene anche così d'altra parte e il terzo film di cui parliamo in questo episodio di Casaba non è un film in realtà perché è una serie televisiva. Parliamo di Black Mirror, stagione 6, siamo arrivati alla stagione 6 di Black Mirror. Quando è iniziato, eravamo molto più belli e molto più giovani, secondo sì. me. Anche perché si Anche è preso Black qualche Mirror pausa. era più bella e più giovane, probabilmente. Era Oddio. molto più giovane, sicuramente, qua sta crollando tutto intanto il multiverso. Di, eh, di Andy Moschietti ci sta distruggendo il canale e, questo, questo Black Mirror stagione 6 si muove su 6, anzi, su 5 episodi a differenza della stagione 5 in cui gli episodi erano solo 3 e la durata è varia, non è più una durata eh, rigorosamente fedele alla logica televisiva del 40-50 minuti sì. eh, nelle prime stagioni si muovevano tra il 40 e l'ora no? se ti ricordi in questa stagione invece abbiamo degli episodi che durano 40, degli episodi che durano addirittura 1 ora e 20, ben sì. due episodi che durano 1 ora e 20, quasi dei Quali piccoli film, in un caso più giustificato che nell'altro, sicuramente sì, sicuramente sì, e d'altra parte di cosa parliamo quando parliamo di Black Mirror, cosa parliamo quando parliamo d'amore, eh? Di, di Black Mirror, e qui ci stai no, bullando, <ride> qui si parla soprattutto di odio, devo dire, si parla soprattutto delle logiche perverse del mercato cinematografico, televisivo e soprattutto Beh, di E questa, questa
1: secondo me, tra l'altro, questa cosa che ha appena detto Sacco, delle logiche perverse del mercato cinematografico, ma dello streaming soprattutto, dello streaming. è forse la grande novità di questa sta- nuova stagione di Black Mirror. Secondo me. Ti propongo una riflessione anche per iniziare a fare un po' la cartografia di questa stagione. Il vero punto è nel primo episodio. Nel primo episodio, che è anche l'episodio tra tutti e cinque più chiaramente della della modalità Black Mirror, sostanzialmente. Della modalità Black
0: Mirror post Netflix. Post post
1: Netflix. Eh, Però c'è un'introduzione che non è soltanto un setting per la storia di puntata e per la protagonista ma è anche un setting per l'intera stagione è un po' una dichiarazione di intenti quello che ti fa vedere nel primo episodio John, è, is awful. John is awful eh, è la vita abbastanza normale di una persona mh, di successo oggi, cioè poi successo di normale, normale successo normalità. lavorativo, professionale esistenziale è una serie di scene classiche, da, insomma la classica sequenza del personaggio che si sveglia e va a lavorare, si vede un po' della sua routine domestica, la sua famiglia, eh, il suo lavoro come fatto, lo sfogo dallo, psichi- dallo psicologo, è in terapia quindi si scopre anche, non è soltanto la facciata ma è anche il suo lato oscuro probabilmente. Eh, ebbene, questa scena che è una delle scene più normali, più quasi descrittive, un fegatello quasi, ve l'ho detto è un setting per l'episodio l'episodio vero non è ancora partito quando siamo qui Eh, mi, mi suona come una dichiarazione di intenti Black Mirror è nata come una serie sulle distopie e era puntata con gli occhi verso il futuro cioè diceva noi siamo radicati nel presente quali saranno le distopie da qui a poco al futuro prossimo Ebbene, ora che noi siamo diventati il futuro prossimo, Black Mirror è diventata una serie realista. Sul presente, se non altro. Quasi naturalista. Perché la vita che fa questa persona è chiaramente una distopia. È chiaramente qualcosa di nevrotizzato. Lei è una persona che palesemente non sta bene, eppure sta benissimo. Per gli standard che si intendono di una vita realizzata, questa persona è realizzata e sta benissimo. La verità è che questi standard sono distopici, disumani, disumanizzanti. Mm. E per me questa è una dichiarazione di intenti, tra l'altro molto eh, più radicale di quanto eh, Black Mirror ci aveva abituato da quando è entrato in casa Netflix. Quello Quello che almeno io, amante delle prime stagioni di Black Mirror, avevo denunciato quando Black Mirror è stato acquisito da Netflix, è stato un po' di perdita di smalto e aveva perso un po' di mordente, era diventata qualcos'altro, ma è come se avesse perso un po' di cattiveria. Mentre mi sembra che qui in maniera molto sottile un po' si è adattata al nuovo formato, inizia a vivere una propria vita è cresciuta, è come se fosse cresciuta come un batterio dentro il corpo Netflix adattandosi perfettamente agli standard produttivi di Netflix comunque arriva sottilmente a farti una dichiarazione sul contemporaneo molto radicale, molto da prime stagioni di di Black Mirror questa cosa si ripercuote per me in maniera ugualmente potente nel secondo episodio che è quello che in maniera più plateale, più esposta ragiona proprio su dei ragazzi che devono vendere una serie a Netflix, sostanzialmente avete un déjà vu di Sol dell'Avenire di Nanni Moretti no, sono due scene molto diverse anche il tono è
0: abbastanza diverso anche il tono,
1: perché? perché quello che si denuncia in questa seconda puntata che è per me la più bella della serie dove due, una coppia di giovani filmmaker vanno nelle campagne rurali inglesi e iniziano sostanzialmente con un progetto di documentario abbastanza scalcinato su uno che ha le uova si è capito molto bene decidono di invece cambiare soggetto e raccontare una eh, storia di cronaca nera locale che ha segnato in particolare il ragazzo della, della coppia eh, c'è la pill personale quelle cose che ti fanno vendere subito l'idea in un battibaleno e infatti c'è una scena in cui queste persone, una, questi due ragazzi una volta realizzato l'incipit, insomma il pilota della serie, vanno a proporla a Netflix, ecco, la sc- quella è l'altra scena che è una dichiarazione di intenti perché anche quella è una distopia manifesta, c'è il, il, il segretario di Netflix totalmente disumanizzato un vero nazista che ti guarda senza emozione senza denunciare emozione come se stesse giocando a poker e tu dovessi rilanciare 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 continuamente e il rilancio cos'è? È un discorso, una paccottiglia preimpostata di buoni sentimenti, emozionalità, perché questo racconto ci colpisce nell'intimo, è un racconto emozionale che viene dal personale, che viene dal privato, e in quel momento, solo di fronte a questa serie di panzane di puttanate in vereconde, eh, signor ne- la signora Netflix dice You are my man, sei con me, finalmente, andate avanti, fate altro altro materiale, altro materiale ancora più scottante ancora più vicino, mm. quasi che avessimo a che fare con un giornale scandalistico mm. questa ancora è una cosa... me, ancora
0: meglio no? Ti ricordi, eh, parlano con eh, la detta di Netflix che fa ma c'è del personale esatto. all'interno di questa storia e lui dice, sì, mio padre è morto all'interno di questa vicenda e lì gli si ma è stato ucciso esatto, da Fa esatto, esatto. Eh no, non proprio beh, ma eh, c'entra con sì,
1: comunque è morto dopo ma... c'è del personale, va sì, bene, sì, possiamo sì, va bene. farlo St- no? rientra negli standard Questa è una cosa veramente eh, forte. Eh, Perché cosa ti sta raccontando? Perché perché quello, dico, la distopia? Ti sta dicendo che non c'è più nessuna spontaneità, cioè tu crei un prodotto per farlo infilare all'interno di un catalogo e deve avere quelle caratteristiche quel colore, quella forma, parlare di quelle cose, parlarlo in questa maniera, cioè non c'è più nessuna spontaneità, che è quella che lui aveva all'inizio. Mi dedico alla realizzazione di un documentario su questo che c'ha le uova, non, la, non si capisce neanche bene, ma sembra già un progetto che fatto dal cuore, da, da una cosa che ti interessa raccontare poi vedremo come faremo a venderlo. Mentre invece nel corto è la fidanzata ad avere più l'assetto imprenditoriale di dire, no, questa storia è forte, dobbiamo raccontare questa storia e farla in questo modo perché così riusciremo a venderla. Questo è veramente un ritratto molto spietato di come funziona il sistema dell'intrattenimento oggi. Sia a livello mega che a livello micro. Perché... Anche nel piccolo c'è il giovane regista emergente, questi due sono due studenti di una scuola di cinema, che nel momento in cui dicono devo eh, arrivare, devo svoltà con il mio film, devo fare qualcosa che rientra in degli standard preconfezionati per fare in modo che il mio progetto si, si instradi in delle strade già decise dall'alto e sia perfettamente conforme alle norme del mercato. Infatti è,
0: già, è come se loro avessero già introiettato in qualche modo quella che è la logica produttiva, la sì, logica sì, commerciale sì. del servizio streaming, no? In particolare lei, nella coppia, lui è, è quello che, anche proprio perché ha vissuto sulla sua pelle il personale, forse vorrebbe starci un pochino più lontano, e lei invece già dal principio si rende conto di, della potenza commerciale di questa idea, esatto. no? Ma anche di tutto il contesto che si muove attorno certo. all'idea. Tant'è che la prima cosa che dice, quando vede la casa in cui si era compiuto il massacro a cui aveva partecipato il padre del protagonista, è, è perfetta, è questa perfetta. la dobbiamo riprendere, no? non ce la possiamo perdere questa cosa. C'è già una, una, una logica produttiva introiettata che, questo si dice Charlie Brooker, è quasi costruisce no, quel percorso che ormai è un percorso univoco, non si può uscire da questa logica. Ed è quello che ha sempre raccontato Black Mirror, no? sì. Black Mirror parlando del futuro, a partire dalle prime stagioni, vedeva nel futuro un percorso che si muoveva dal presente al futuro, che era impossibile da cambiare, era sempre impossibile da cambiare. Gli universi alternativi, la logica digitale, mm-hmm. le AI, sempre eh, riuscivano a prendere il sopravvento sull'umanità no, nei racconti. E qui invece torniamo al presente, ma come dici te, è un presente che racconta queste logiche produttive, distributive, le stesse che, distribu- che producono e distribuiscono Black Mirror ormai ma eh, che si fanno già definitive in qualche modo sì certo,
1: la cosa, la cosa che mi sembra che, insomma, che, che Black Mirror abbia ritrovato gli artigli abbia ritrovato la cattiveria è che i destini di questi personaggi non sono più nell'ambito dello sci-fi ma sono in qualcosa in cui noi ci possiamo veramente riconoscere e non sono destini positivi sono destini negativi queste persone finiscono le loro storie sono persone morte dentro morte e però perfettamente inquadrate all'interno del sistema però sono morte dentro sia la protagonista del primo episodio che il protagonista del secondo riescono, sono realizzati ma sono morti dentro a che cosa hanno rinunciato alla loro umanità per instradarsi completamente nelle logiche del sistema ed è qualcosa francamente Vista la complicità abbastanza idiota con cui poi queste regole di mercato si accettano tacitamente ehm, anche a persone che non hanno niente da perdere anche da parte di persone, di artisti che non hanno ancora niente da perdere ehm, vedere dentro casa Netflix un ritratto così spietato così vero e proprio per questo così spietato proprio di quelle logiche a me sinceramente ha stupito perché è... Eh, cavolo siamo veramente c'è dell'onestà del di sicuro sì. la cosa
0: il primo elemento anche perché nei primi due episodi di questi cinque episodi nei primi due episodi eh, Brooker parla direttamente di Netflix e con Netflix, Netflix esatto. e crea questo dialogo eh, terribile eh, la cosa che stupisce è esattamente questa che lui e Black Mirror non hanno più bisogno di Parlare del futuro esatto. per, per riuscire ad essere Black Mirror ora si sente libero di poter parlare del presente e anche del passato. In esatto, caso adesso scriviamo esatto. eh, per riuscire a raccontare le sue storie distopiche come se il mondo distopico ormai fosse il nostro mondo e, ed è tutto sommato molto più di quanto si sta notando ehm, quello che è, risulta l'elemento più convincente di questa nuova stagione. Sì, sì. Eh, Brooker ha sempre avuto la possibilità di muoversi abbastanza agilmente sì. nelle storie che scrive, tutte le storie sono scritte dallo stesso sceneggiatore, che è anche lo showrunner, il creatore della serie e, e, e sicuramente in certi casi ha trovato più stimolo e in altri casi meno stimolo, questa stagione è strana anche perché sembra che trovi stimoli in maniera... Un po' altalenante, no? sembra che trovi a volte qualcosa da dire molto definito come nei
1: primi due episodi. Mi viene anche da dire, e, dire e, quasi che debba dargli il contentino. E altre per, volte, cioè, esatto,
0: e altre volte invece è come se si muovesse verso, verso ecco, certe eh, dinamiche già riconosciute ampiamente, non all'interno di Black Mirror, ma all'interno del panorama televisivo sì. mh, più ampio, tu Tant'è che dopo i primi due episodi che riflettono di questa logica eh, perversa e diabolica del del mondo streaming e non solo e della contemporaneità, ci muoviamo verso degli episodi che sono eh, molto diversi tra di loro, probabilmente eh, molto meno pregnanti per quanto riguarda il discorso eh, contemporaneo il mondo contemporaneo che stiamo vivendo, ma in qualche modo anche loro che cercano un loro percorso all'interno della serie. Questa è la stagione in cui lui, eh, mi pare, cerchi un percorso eh, univoco in certi casi, in altri casi invece è è riduttivo, che che è possibile sintetizzare in più di un episodio, per ogni cosa che sta facendo. Qual è il, il, il percorso? Il terzo episodio è di ritornare in qualche modo alla logica... Eh, tipica, classica di Black Mirror sì, esatto. il terzo episodio è questo Beyond the Sea che è un episodio totalmente di fantascienza nonostante sia ambientato nel passato esatto. anche questa è una logica è un po' strana una delle cose più
1: interessanti del, del, dell'episodio diciamo che la parabola discendente della stagione inizia dopo il terzo episodio mm, sì, forse quarto sì. e quinto sono i più deboli ma il terzo episodio tra l'altro rimane anche il dispiacere quella mano in bocca ehm, che a volte capita su Netflix, non sempre Eh, cavolo se ne sarebbe quasi voluto vedere di più di sto terzo episodio è un prodotto che potresti veramente tranquillamente scollegare dal pacchetto Black Mirror potrebbe essere un film a sé e fuori dalle logiche di Netflix forse avrebbe avuto ancora più freschezza di sguardo soprattutto perché a livello visivo è è molto standardizzato sulle logiche di Netflix e questo tra l'altro impoverisce molto degli sviluppi narrativi non proprio, non proprio raffinatissimi, che però con questo standard visivo così basso diventano ancora più inaccettabili, cioè diventano proprio noiosi, veramente. Magari con un pacchetto visivo un po' più consapevole e un po' più nuovo, un po' più giovane magari, anche meno... meno Preconfezionato sarebbe Ma, stato più interessante questo è anche un, qualcosa di cui parlare perché a differenza delle stagioni precedenti in cui
0: spesso dei registi grossi, importanti, sì, 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 importanti intervenivano a dirigere il singolo episodio e anche nella loro eh, maggior povertà di immaginario sì. magari rispetto a questa stagione e anche nella mancanza di quel, di quel coltello affinato no? sì. tipico delle prime stagioni che pure erano povere a livello produttivo no? riuscivano a imprimere Beh. una cifra riuscivano a imprimere una visione in questa nuova stagione quello che manca è la visione autoriale del singolo registro sì. del singolo episodio c'è una forza di scrittura in cui si riconoscono sì. dei percorsi come dicevamo c'è un cast sempre ricco sempre interessante in particolare nel terzo in cui i due protagonisti oltre a Kate Mara, i due protagonisti sono Josh Arnett e Aaron Paul entrambi molto validi sono <ride> resuscitato benissimo tra sì, l'altro. Sì. entrambi molto validi nei personaggi che interpretano quello che manca è sicuramente un po' di mordente visivo no? quella, quella... Quel, quel movimento, quella cifra eh, quella camera che crea una personalità tant'è che la storia sembra quasi assestarsi su questo cuore melò della sì. vicenda invece su, eh, che su quella che è l'anima eh, terribile e quasi visionaria potremmo sì, dire sì, è, della, perché, della scrittura anche di Brooker. È
1: la cosa divertente del terzo episodio è che ti propone una situazione veramente totalmente realistica, tant'è vero che appunto è ambientata nel passato ma parla di tecnologie venieristiche e allucinanti, di cibernetica e, eh, però non ti dà nessuna giustificazione ed è anche una cosa affascinante questa perché cioè non, non ne senti il bisogno c'è e va bene così e, e andrebbe bene anche al di fuori di Black Mirror una cosa del genere è, è, è settata molto bene come, come puntata in più appunto ha questo valore aggiunto dato dalle performance che per me sono queste veramente un po', abbastanza da fuori classe Quella di è molto da fuori classe non me lo sarei aspettato manco io <ride> ma è veramente una bella interpretazione e devo dire, sì, io mi ricordo ad esempio nella terza stagione, la prima di... no, Joe Wright. c'era Joe Wright, ma c'era Andrew, Dominic, Andrew Dominic, che e... aveva fatto l'episodio Crocodile, Molto che era bello. un episodio veramente sta- un giallo standard, con una deriva finale sulla, sulla intelligenza artificiale ma era un episodio pazzesco a livello registico, veramente potentissimo e poi Jodie Foster sì sì, sì Jodie
0: Foster sono stati sempre dei, dei, dei nomi interessanti quantomeno a partire dalla, dalla terza stagione quando Netflix ha potuto produrre delle cose sì. anche da quel punto di vista più, eh, più complete qui invece ecco quella, quella dinamica dov'è che viene a mancare viene a mancare quando poi i soggetti sono più deboli e infatti... però, però attenzione perché negli ultimi due episodi di questa stagione dopo i primi due che creano tra l'altro questo percorso intricato eh, in cui dialogano molto bene uno con l'altro Tant'è che uno poi è presente nell'altro Il secondo è presente nel primo E e su questo fateci caso E e dopo il terzo episodio Che recupera un po' l'anima tradizionale di Black Mirror Arrivano gli ultimi due che fanno In qualche modo l'operazione Allo stesso tempo più povera sì. ma anche più sorprendente della stagione, proprio perché è la prima volta che vediamo un qualcosa di questo tipo. Eh, il quarto episodio, Matthew Day, e il quinto, Demon 79, sono due episodi che in qualche modo possono dialogare all'interno del mondo di Black Mirror solo tra di loro, sì. anche se poi, non so se hai notato, ma nell'ultimo episodio, Demon 79, c'è una citazione nel momento in cui lei ha la visione, no? c'è una citazione da un episodio della quarta stagione di Black Mirror con in bianco e nero ti dico solo questo, vabbè, ah, poi ci riguardiamo, sì, 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 c'è sì, questa sì. cosa strana, certo, certo. No. vabbè, questo era un inner joke tra di noi, però eh, degli ultimi due episodi ecco che viene a mancare quasi, to- non totalmente, ma quasi totalmente l'animo uh, eh, distopico eh, sì. della vicenda, della storia.
1: Si, sì, diventa più horror, proprio, horror. Sì, sembra... nel caso della, dell'ultimo, dell'ultimo episodio, quasi un horror demenziale, molto post x molto ty sì. west e... che punta anche su... su L'iconico è anche il, il cringe, è anche una cosa che non sai se prendere a ridere o fare. È o si inquietante,
0: è grottesco. È anche una stagione questa che inizia nella maniera più ironica e grottesca. Si chiude, la, no, più ironica e si chiude in maniera sì. più grottesca. E in mezzo c'è un po' il dramma, no? C'è sì. questo strano percorso, anche qui montagne russe di sentimenti, no? Tra gli episodi, e più rispetto alle stagioni precedenti. E Day è un episodio molto
1: semplice, in qualche modo. Sì, è cioè, un episodio è molto È un misteri che va sul sovrannaturale che va sul
0: sovrannaturale che va appunto sull'oro c'è una
1: bella citazione da, dalla, tra, dalla trasformazione licantropesca più famosa della storia del cinema eh sì beh, sì sì beh,
0: de, de, de delle grandi trasformazioni degli anni 80 tra l'ululato esatto, e ovviamente esatto. e lo lupo mandaro americano a Londra e C'è soprattutto questa, eh, questa logica di scrivere un episodio quasi come i Creep Show degli anni sì, sì, Ottanta no? esatto. questi racconti da romanzini horror, da fumetti horror poveri, eh, semplici, con il colpo di scena finale che riabilita la situazione, ora perché potrebbe funzionare di fatto il colpo di scena in questa in questo Black Mirror, proprio perché è dentro Black Mirror cioè sì. è una cosa che non ci si aspettava anche nella sua povertà anche nella sua semplicità, non ci si aspettava da, eh, da Brooker, da questa, da questa stagione e dal percorso che aveva fatto Black Mirror fino a questo momento e che cos'è che non ci si aspettava? che si eliminasse il distopico, che si eliminasse il futuro, questo è un esatto. episodio ambientato nel presente, è un episodio che dialoga con, in qualche modo, con eh, Lock Henry, il secondo episodio della stagione, perché anche qui si parla della rappresentazione sì, dei esatto. miti dei giornali in questo caso e dei fotografi e dei paparazzi Ecco, questo è l'unico elemento che potremmo ricondurre a Black Mirror, cioè l'occhio esterno, no? il grande fratello esterno, questa volta, del giornale eh, del, eh, del, del mondo contemporaneo, che però non è così presente, non è così rilevante all'interno dell'episodio, se non nell'ultima inquadratura, un po' come succedeva in Lockerry. No? Sì, lui, il, Era il finale che riprendeva quelle logiche, quelle dinamiche di Black sì, Mirror, però in maniera molto più semplice. Lockerry
1: decisamente finale migliore di stagione, davvero sconcertante. Sì, molto molto
0: Qui invece, con una, con una grande semplicità, con, una grande ricche- eh, con, con la mancanza di una grande ricchezza che invece era presente nel precedente. E se vogliamo fare un paragone, la cosa che ricorda di più questo Mese I Day, ma anche Demon79, è l'altra stagione antologica, l'altra serie antologica di Netflix che è. E... Cabinet of Curiosity Cabinet of sì, Curiosity, sì, sì, assolutamente sicuramente. sembrano usciti da, da... Ma, quella, esattamente sembrano usciti da quell'altra stagione ma anche volendo Love, Death and Robots in cui oui. si mescolano tutti i generi le storie più o meno sono di quella caratura lì in particolare Mesi Day Damond 79 è quasi una cosa ancora diversa in cui l'ironia prende il sopravvento e in cui eh, qui veramente c'è cioè, pochissimo di Black Mirror, c'è cioè pochissimo di, 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 dell'elemento fantascientifico, anzi quello che potrebbe essere avvertito come elemento fantascientifico viene riportato all'horror, al sovrannaturale di nuovo come in Macy Day, forse anche di più, forse ancora più centrale, questo mondo in cui sono presenti i demoni e sono i demoni che obbligano la protagonista a dover compiere delle azioni terribili per salvare l'umanità sì. dall'apocalisse. In qualche modo potrebbe essere ripresi alcuni degli elementi presenti e portati alla fantascienza, sì. portati al distopico ma non viene fatto, viene scelto anzi di mantenere questa logica da horror di serie B, da eh, horror grottesco che è tutto sommato anche lì non mi sento di, eh, di definirlo come una, un, un errore, come qualcosa che non funzioni eh, dentro di sé ma non funziona Dentro Black Mirror è un tentativo, ancora una volta, è un tentativo di riportare Black Mirror a qualcosa di diverso. È come se lui dicesse. Eh, visto che questa stagione abbiamo raggiunto ormai quello che è l'obiettivo sì. definitivo cioè siamo arrivati nel futuro ora siamo dentro il futuro sì. e ora il mondo oggi è terribile raccontiamo di altro raccontiamo esatto. di, di quanto è terribile di nuovo nell'immaginazione non attraverso la scienza non attraverso la fantascienza ma attraverso un tipico eh, altro genere cinematografico che è l'horror sì. ecco è un po' una, una stagione di assestamento bisogna capire che direzione si sì, prenderà ancora sì, la direzione esatto. Black Mirror quale sarà. continua ad avere
1: dell'interesse comunque però
0: continua ad avere dell'interesse soprattutto continua ad avere delle idee e continuano ad avere la buia di trasformarsi qualche anno sì. fa Brooker lo diceva prima della quinta forse era pure un, un po' più povera di questa stagione la quinta era solo tre episodi sì. lunghi quasi dei mini film ma non così eh, affascinanti a parte il primo eh, diceva Io eh, Black Mirror nasce dalle mie psicosi fin quando ho le psicosi continueranno a esistere gli episodi questa, <ride> questa, questa è una cosa che ha deciso di intraprendere certe volte qui il risultato superiore altre volte eh, manca un pochino l'interesse probabilmente però è uno di quei prodotti come dici te che qui dimostra veramente di avere se non altro la, la libertà di raccontare un punto di vista proprio e non è da non è da, sì. da buttare nel bidone il punto di vista proprio, mai, soprattutto quando c'è dietro una testa. La testa è capace di creare un episodio così bello e così di valore come lo
1: carri. Ma a proposito di punti di vista, andiamo a vedere i punti di vista della gente sulla roba di cui abbiamo parlato. E infatti, eccoci al nostro letterbox.
0: Tra l'altro, abbiamo ricordato una cosa: che nel primo episodio di questo Black Mirror non c'è il multiverso, ma, ma, quasi, quasi, ma, quasi. ma quasi, anche quella è una riflessione sul contemporaneo in qualche modo. Allora, Leo Canali, di Black Mirror, tanto dovevamo scegliere un episodio, no? Io,
1: allora, perché faccio una premessa, Reingold, ho trovato solo commenti in tedesco, quindi non so leggere. Ciao, e ciao buongiorno. Ma ne ho trovati una caterva per l'episodio Beyond the Sea eh, di vero. Black Mirror. Ce ne sono quanti ne volete, tipo Chris che dà quattro stelle al film dice Jesse Pinkman nello spazio, Ground Control, Zerza a coolant leak in sector 4, Beach. bitch. Vabbè, <ride> cioè, c'è sempre Oppure, Jesse Pinkman. Oppure, eh. tipo... Jake, che dà 4 stelle all'episodio è Un cuoricino e dice Space Off, bellissimo. Qualcuno direbbe
0: Space Opera. di, di, di questo. Oppure t-
1: Aaron, 3 stelle e mezzo al film Avatar, se fosse scritto da Charlie Brooker. <ride> <ride> oppure, eh, oppure Vicky, che da 4 stelle al film e dice: eh, È veramente molto gay essere dentro un altro uomo.
0: È anche un po' la dimostrazione <ride> che questo. Questa stagione che eh, Brooker funziona bene quando è cattivo. Sì, quando è cattivo. Perché è innegabile che gli episodi che funzionano meglio non sono quelli che usano l'ironia. No. Sono quelli che usano il dramma. Il macete. Il macete, esatto. E per quanto riguarda Locke Henry, eh, il commento di Ethan, Ethan <ride> che, che dice, eh, 4 stelle all'episodio del cuoricino, e dice giustizia per il tipo delle uova che non ha mai potuto raccontare la sua storia proprio <ride> perché queste logiche produttive non lo permettevano no? invece sarebbe stato un grande capolavoro Vabbè. Sono, molto, <ride> sono molto veloce molto a togliere sul commento per The Flash di Noan Whittaker che dà a mezza stella al film dice The Trash. Quindi, <ride> Il titolo, forse, sai adesso la versione. The Trash
1: è, è quello che James Gunn avrebbe diretto. con la trauma, Probabilmente The Trash. Esatto, c'è James
0: Gunn dietro, le versioni di Hector Scappiazzano, qua è un attimo che il esatto. titolo si trasformi. Eh, due parole oggi non sulle news che erano terribili, erano tutti nuovi casi di molestie, nuovi casi di accuse contro quello. Eh, sarà contro sarà mica perché abbiamo parlato di Ezra Miller in questo eh, quesito. sta girando un po' attorno a turno tutto, no, di nuovo queste a queste cose, quindi noi
1: passiamo... E poi ci querela, perché non, non gli hanno dato il molestatore. No. Poi c'è una, c'è una no, cosa che vi, vi, meno. vi prego di andare a recuperare su internet, tipo che l'hanno fermato Ezra Miller, ci sono i video delle bodycam dei poliziotti, hanno fermato Ezra Miller che sta ubriaco fradicio drogato alla guida dell'auto, e lui si è, si è opposto all'arresto iniziando a dire tipo Io, I'm gender fluid, don't touch me! Don't, I want a woman! You don't touch me because I'm gender fluid, I'm a woman! andate c'è a vedere troppo <ride> veramente ah,
0: fantastico andate a leggere gli articoli a ricostruire un po' la storia di Eatera Miller che è più interessante
1: della Sì, ricostruita con diverse perplessità anche dai giornalisti che non ci ha capito, è capito molto. molto
0: no no esatto esatto potrebbe essere il nuovo episodio di Black Mirror magari sì. viene riabilitato Così 1000 eh, E invece due parole sugli incassi di questa settimana, dell'ultimo weekend in particolare, perché è entrato in gioco appunto The Flash, che in Italia ha fatto 290.000 euro al weekend per un totale di 1,2 milioni finora, seguito da Spider-Man across the Spider-Verse, che con altri 181.000 euro del weekend supera i 5 milioni di euro, quindi non male Spider-Man across the Spider-Verse. Ci se lo aspettava in America, ha appena fatto eh, 500 eh, milioni di dollari che è molto buono quindi eh, butta via Transformers si risveglia fa 150 euro il weekend 2 milioni complessivi non sono terribili i risultati italiani sono peggiori in proporzione ai risultati americani di questi film mm. che in certi casi lasciano un po' a desiderare in particolare Fast X che con 142 milioni che ha fatto nel weekend in America arriva a 100 a 150, neanche a 150 milioni di dollari rimane un po' sotto quindi eh, dicevano i giornalisti eh, riconsiderate il futuro della saga ma ormai la saga è morta quindi morirà <ride> so definitivamente con l'undicesimo episodio ma sarà
1: che forse opla quel video che gira su internet della scena post credit di crossover tra Transformer e Transformers gli <ride> dà delle idee Guarda per che... continuare la trama ma a questo punto sarà Fast
0: and Furious Transformers, G e Joe tutti insieme sarebbe una cosa vero? Il, l'apocalisse del, di, di tutti gli universi condivisi, probabilmente, sì. poi li mettiamo nella Marvel da che, che, che sembrano un pochino e che è terrificante ultimamente no? e invece in America ovviamente è subito frenata per The Flash che non era partito straordinariamente bene e, e infatti sta dimostrando di, eh, di non riuscire a, eh, quasi a ricoprire i costi perché è arrivato a 500, eh, c- 55 milioni di, di dollari nel weekend d'esordio e eh, insomma e chiuderà sicuramente sotto i 300 milioni in America The Flash e non è partito benissimo neanche Le Mental, il film il nuovo film della Pixar che non che... so se,
1: se avete presente è uscito al cinema ma visto che esatto. nessuno te lo dice non lo sai ah. che è uscito al cinema io l'ho scoperto soltanto perché ho guardato cosa c'era in sala al, a Bologna tra l'altro a Bologna lo danno al Bristol cioè in Culandia non quasi... so come siete messi voi, ma sembra proprio che c'è un'infondità. Non, non è
0: introvabile, ma lo vedranno molto pochi. E questo mm. Elemental tra l'altro, è il peggiore esordio della storia della Pixar. Wow. E in America ha fatto questo weekend solo 29,5 milioni, che è pochissimo per mm. un prodotto di questo tipo qua. E, insomma, anche Transformers non se la sta passando benissimo, ha toccato quota 100 milioni in America, si è netta, mal molto, molto male, 11,6 milioni questo weekend e ormai ha chiuso il suo percorso, sempre in America. Insomma, se la passano tutti malino, tranne Spider-Man Across the Spider-Verse. Comunque, l'ultima cosa, solo in Italia Fast and Furious continua a, a vivere e a proliferare. Ma magari. perché noi siamo donne motori, in, capito? In Italia 11,8 milioni di dollari Fast and Furious. Film insomma. preferito dai camionisti, X. a ogni sosta se lo
1: vanno a riguardare probabilmente.
0: E insomma, doveva passare 10 milioni, se no, Vin Diesel <ride> probabilmente si fermava, 10, Fast X, eccetera, invece... È andato anche oltre.
1: Pot- Sono so i soldi per la pensione, dici? Questi con so,
0: E la, la prepensione, poi la sarà, pensione sarà l'undici che eh, giocherà sì. tutto.